0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, donc, je vais essayer de ne pas répéter, pour ceux qui, qui auraient eu le, le courage de venir la fois précédente et de revenir cette fois-ci, ce que j'ai déjà raconté. Mais je vais quand même vous présenter, dans un premier temps, un bref éventail de, de, de ces fameux matériaux marbrés. Alors, pour couper court à toute, à toute discussion sur le sujet... Vous savez sans doute que ce qu'on appelle marbre chez nous n'est pas le marbre des géologues, mais les géologues ne sont pas nécessairement détenteurs de la vérité. Et donc il s'agit en fait de matériaux qui sont euh, utilisables comme matériaux de décoration et qui prennent particulièrement bien le poli. Et donc le contexte un peu inattendu peut-être de ce que je vais vous raconter ce soir, ce sont des lectures de prime abord divertissantes, de la part d'un chercheur britannique qui s'appelle Brendan Doulet, qui est un historien de l'université de Cork, qui est un spécialiste de la Renaissance florentine, et qui a étudié différentes questions, dont en fait tout un fond d'archives important des Médicis à Florence, dont il a tiré plusieurs livres, que ce soit en italien ou en anglais. Je suppose que l'Irlandais du Nord... Est... L'Irlandais, pardon, est... Est, un, est proche de l'anglais, dont ces deux livres dont je vous parlerai tout à l'heure, qui évoquent en fait de façon assez euh, détaillée une correspondance que je dirais euh, à la fois littéraire et amoureuse entre deux personnes euh, de, de rang, Don Giovanni de Médici, qui sera un des pivots de notre débat tout à l'heure, et une dame qui s'appelait Livia Vernazza dont il existe malheureusement, en tout cas j'ai trouvé peu de portraits sauf cette vue au petit chien. Ça c'est un premier élément de euh, cristallisation et ce qui a réellement catalysé en fait l'affaire, la, c'est que depuis assez peu de temps, le très riche fonds des archives de Médicis, des Médicis à Florence, est en bonne voie de numérisation. C'est un vaste projet parce que ce sont des fonds d'archives extrêmement importants. Il y, a, paraît -il, où il y avait, paraît-il, des capitaux américains dans l'affaire, peu importe l'origine de, de la finance j'ose-t-il que euh, les archives de Médicis sont petit à petit mises en ligne et donc vous faites médici.org et vous tombez sur le site qui vous les recense vous vous inscrivez vous devez simplement dire que vous n'êtes pas euh, un, un brigand de grand chemin qui veuille euh, dépouiller les archives et vous avez accès à ces choses en bon italien avec une traduction résumée en anglais et donc, vous faites, par exemple, Marmo, Marble, Marmonero, parfois Belgio, ça marche aussi. Et il y a des tas d'autres sujets très intéressants pour ceux que, que ça tenterait. Il y a notamment tout un fond de recherche sur la place de, de la femme dans l'art à l'époque des Médicis. Et aussi tout un fond sur le ghetto de Florence, dont on verra tout à l'heure qu'il a un lien étroit avec le monde des marbres. Alors, très rapidement, vous retracez les grandes lignes de ce tableau euh, coloré et varié. Donc vous connaissez toutes cette, tout cette rosace qui se trouve euh, dans le vestibule d'entrée du palais de Charles de Lorraine à Bruxelles et qui est pour l'instant en plein milieu de l'exposition sur Bruegel comme, euh, comme graveur, en, Bruegel en noir et blanc. Et vous savez que cette rosace est en fait une un espèce d'éventail, un, une espèce de vitrine que le gouverneur de l'époque, Charles de Lorraine, a fait installer à l'entrée de son palais pour y présenter quasiment tous les matériaux qui étaient à l'époque euh, exploités et qui étaient sur le marché. Et donc vous avez une gamme variée, assez sombre globalement, qui va du noir veiné. il n'y a pas de noir noir proprement dit, sans doute que ce n'était pas assez expressif, vers des choses très colorées et vers des choses bréchées. Alors vous connaissez sans doute l'histoire de, euh, de, de ce vestibule qui a été installé donc à l'époque de Charles de Lorraine, mais qui a été restauré très lourdement, au XIXe siècle, où on a tout déposé et on a tout remonté, où on a regravé les indications du centre et on a dessiné un dallage que je vous montrerai dans un instant, qui est en fait un grand dallage blanc et noir autour. Et le problème majeur, c'est qu'on n'est pas sûr, et mon ami au sein, je sais sait bien, qu'on en ait gravé avec euh, exactitude ce qui existait auparavant et qu'on ait replacé les rayons exactement là où ils se trouvaient. Et donc ce, ce, très beau, euh, ce très beau vestibule, cette très belle rosace a été étudiée par nos collègues du service géologique de Belgique qui ont édité il y a quelques années déjà un beau livre qui, aux dernières nouvelles, est un peu épuisé mais qu'on parle de réédité et qui n'existe pour l'instant qu'en version néerlandaise sur les marbres belges. Et alors un peu de publicité pour les dames de l'entrée... Euh... Un collègue et ami de, de l'Université de Liège, Frédéric Boulevin, m'a proposé de participer à un petit livre de poche sur euh, les matériaux. Et donc ça a été l'occasion de faire aussi euh, des, des interviews à l'académie la, à qui sont en ligne. Euh, J'étais un peu surpris parce qu'il fallait d'une part parler une heure et puis juste après parler une minute. Donc c'était un peu compliqué de gérer les deux. Je vous conseille d'écouter la version d'une minute, celle d'une heure est un peu difficile à à apprécier, parce que ça, ça se passe sans image. Alors, c'est évidemment la spécialité la plus prestigieuse, c'est celle qui fait craindre aux préparateurs et aux, aux, aux gens de, 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 de l'infrastructure que la machine soit en panne. Ce n'est pas un écran défectueux, c'est un marbre noir. Et donc, vous savez que c'est une des spécialités les plus prisées chez nous. Le noir pur, que l'on dit euh, noir fin, que l'on dit... Euh, Noir de velours, toutes sortes de choses qui, qui indiquent sa qualité et son uniformité de, de couleur. Et ces marbres noirs, vous savez, ont été exploités dans plusieurs régions et souvent en galeries. Alors, vous connaissez sans doute cette figuration très classique qui a été publiée notamment par Norbert Bastin de, du général de Owen, qui vous montre en fait des galeries de marbre noir dans la région de Namur, dans la Corbeille Nord, du côté de Bommel et d'Herbat. Et donc, juste un tout petit peu de géologie, rassurez-vous, il n'y en aura pas beaucoup, euh, une carte géologique très synthétique qui vous montre, en fait, la répartition de, des différentes strates en fonction de leur âge. Alors, simplement, vous dire que, globalement, plus les roches sont claires, plus les roches sont jeunes, et donc, vous voyez que la Flandre, et la moyenne, parlons non pas politique, mais euh, topographie, la basse et la moyenne belgique sont euh, couvertes de roches euh, relativement jeunes, et vous voyez que le socle de la Haute-Belgique et la Wallonie est un socle ancien. Et donc, ça se répartit en roches d'âge différents. Et vous avez en fait ici de grandes colonnes stratigraphiques avec l'âge de ce sédiment. Et on va trouver essentiellement des matériaux de type marbre noir dans du dévonien, et plus précisément dans du dévonien qu'on appellera supérieur et qu'on nomme du franien, et par ailleurs dans du carbonifère. Carbonifère inférieur que l'on nomme en général dinancien, dans plusieurs niveaux. À côté de ces noirs purs et intègres, il y a des noirs qui ont été très appréciés aussi, qui sont veinés de blanc. Euh, celui que vous connaissez sans doute, c'est le bleu belge, qui a été exploité en souterrain jusque dans les années 50-60, dans les régions de Biou et en Haie. Ceci est un reportage en fait des années 30 sur euh, la carrière de Biou, et qui est en fait un noir zébré, mais qui a été exploité et qui a été à la mode assez tard. Donc il ne sera pas tellement l'objet de nos débats ici, mais il a existé d'autres variétés de noirs veinés, dont ceux de Barbançon qui sont beaucoup plus veinés que le bleu belge, et qui eux ont été exploités fort tôt et qui sont mentionnés dès le milieu du XVIe siècle comme une variété intéressante. À leur côté, comme Yvette en a parlé tout à l'heure, il y a évidemment toute une gamme de matériaux beaucoup plus colorés qui fait contraste avec les précédents, dont la fameuse gamme des marbres jaspés, qui sont très différents d'un point de vue du gisement, qui ont un aspect beaucoup plus massif, qui vont permettre d'autres applications que le noir, et qui ont une gamme de couleurs très variées qui va du rouge foncé, qu'on nomme griotte, jusqu'à un gris à peine rosé, et qu'on a exploité dans diverses régions, depuis Rance à l'Ouest, jusqu'à hauteur de Barvaux et même au-delà, à l'est. Dans la gamme de ces matériaux variés, il y a aussi toute une gamme de gris, dont les Sainte Anne, donc composées de blancs, de, 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 de taches et de veines blanches sur un fond qui est un fond gris moyen et gris souris, et d'autres variétés, comme le, le Grand Antique de Meuse ou Rubanet et Fer, dont vous connaissez certainement, la Grande Dalle, dans la vallée de la Meuse, sur la rive, gauche, sur la rive droite, pardon, à hauteur de, de Lustin. Et également, de façon plus, euh, plus sporadique et plus erratique, des matériaux bréchiques et bréchés dans les marbres de Volsor, dans les brèches de qui sont rougeâtres. En termes d'histoire, on en a parlé lors de la dernière séance avec euh, mon collaborateur et, et ami euh, Grégoire Dubois. Le, la tradition remonte à fort longtemps, et vous savez sans doute qu'on trouve à la citadelle et dans les fouets à Namur assez fréquemment ces éléments gravés qui ont été analysés et qui montrent qu'on a affaire en fait à des matériaux tout à fait locaux, donc des marbres noirs de Namur au sens, euh, au sens large du terme. Alors si on fait un bond dans l'espace, il y a cette fameuse épitaphe d'Adrien Ier qui est suspendue à hauteur des colonnes dans le portique de Saint-Pierre, euh, qui porte une très longue inscription, qui est un chef dœuvre d'épigraphie carolingienne et qui a été étudiée en détail par des, par des spécialistes italiens et anglais il y a quelques années. Qui ont eu l'autorisation du Saint Siège de prélever un petit morceau pour en faire une analyse géologique, lequel petit morceau a montré qu'on avait affaire à un matériau mosan. Et donc il y a toute une discussion sur le sujet que je vous passe ici. S'agit-il d'une un, relique insigne S'agit-il d'un four en écriture des papes du XVIe siècle Objet de grands débats. Et ensuite il y a la grande exportation, enfin les débuts de la grande exportation, comme par exemple tous ces tombeaux gothiques très fameux, celui de, de Brou enfin ceux de groupe puisqu'il y en a trois, de Marguerite d'Autriche, et la Grande Veine, ensuite maniériste avec Cornelis Floris et son grand jubé de, de Tournai, qui est sorti pour l'instant d'échafaudage, mais dont on va sans doute recouvrir à nouveau les splendeurs quand on travaillera sur le cœur, et qui est un bel exemple précoce de cette trichromie rouge, noir et blanc qu'on va retrouver dans la plupart de nos de nos mobiliers religieux, voire profanes. Et vous savez sans doute que Cornelis Fleury, c'est un artiste qui a essaimé très largement et qui a très largement travaillé pour les cours du Nord, pour les cours danoises et pour les cours allemandes. Et donc, on va voir apparaître fort tôt un développement de véritables réseaux. Et on a à la fois l'aspect de produits de luxe qui a donné lieu à beaucoup d'études ces derniers temps, de la part des historiens de différentes régions, et aussi à des matériaux qui sont éminemment symboliques. Bon, le rouge, évidemment, symbole à la fois de puissance, symbole religieux, symbole d'érotisme, on peut y lire tout ce qu'on veut. Et donc le rouge, évidemment, de Versailles. Alors, le sujet a déjà été abordé tellement de fois que je ne vais pas euh, longuement m'étendre. Il y a eu une journée mémorable, euh, le 7 décembre 2007 à hein, précisément à Versailles, sur les Wallons à Versailles, où on a eu l'occasion de déambuler dans la Galerie des Glaces qui a accueilli une belle exposition à cette époque-là. Et vous savez tous sans doute que ces pilastres et ces arcs de la Galerie des Glaces sont en griotte de Rance. Le sujet a été très étudié par Sophie Mouquin, qui a défendu il y a déjà quelques années une thèse à la Sorbonne sur les marbriers du roi, et dont la publication est sortie de presse l'an dernier. Ce n'est pas de la publicité, c'est un très beau livre chez Athena, sur les marbres de Versailles. Et Sophie continue à travailler très régulièrement sur le sujet. Et il y a eu aussi un colloque en 2003, de mémoire, où Eric, avait présenté, Eric Roussens avait présenté les matériaux. Tu ne te rappelles pas du jour, non Non. Euh, et qui a fait aussi l'objet d'une publication. Alors... Je vous en ai parlé, je pense, la dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, un mémoire de Louis-Levaux sur les débuts du goût du Goudi rouge de Rance à Versailles, en 1662, donc les premiers grands travaux de Louis XIV, et que Louis-Levaux, à la demande du roi, avait prévu un cheminement depuis Rance ici quelque part, jusqu'à Paris, et puis quand on est à Paris, on est à Versailles, et que Levaux prévoyait en fait trois possibilités, soit un chemin direct à travers tout. Chemin difficile parce qu'il disait qu'il y avait des montagnes à traverser. C'est un peu exagéré. Certes, du côté de Beaumont, il y a des hauts et des bas. Mais de là à en faire des Alpes, c'est peut-être un peu beaucoup. Euh, deuxième chemin possible, c'est de chercher une voie d'eau et donc de descendre par exemple sur la cendre, là où elle est navigable, entre Charleroi et Herculine De là, gagner la Meuse. De la Meuse, gagner la mer. De la mer... Longer les côtes, passer le Havre, Rouen et remonter la Seine jusqu'à Paris. Solution éminemment moins chère, dix fois moins chère que celle-ci. Seul gros problème, c'est que le roi voulait transporter des colonnes, euh, on n'est pas Louis XIV qui veut, et des grandes colonnes, et il fallait des bateaux un peu spéciaux, et il fallait faire deux transbordements, un à Dordrecht où on passe de bateaux de rivière à des bateaux de mer. Et un deuxième, ça dépend du type de bateau, soit au Havre, soit à Rouen, pour changer en fait, d'embarcation. C'est toujours le moment délicat où on risque de perdre des choses. Il y a sans doute des tas de colonnes englouties quelque part qu'on a voulu transborder d'un bateau à l'autre, et où ça coûte cher. Et donc il prévoyait une troisième route mitigée qui consistait à partir de Rance par des chemins vers pont à Pont-à-Vert, si je ne me trompe, sur l'Aisne, qui se jette dans l'Oise, qui se jette dans la Seine. Et donc tout ça permettait à nouveau d'arriver à Paris. Et c'est finalement cette voie, probablement, de Pont-à-Vert qui a été retenue. Plus tôt, on en a parlé en détail euh, avec mon collègue Grégoire Dubois lors de la dernière séance, le, le trajet était souvent en fait par la Meuse jusqu'à Charleville-Mézières, rarement plus loin, et ensuite de Charleville-Mézières, enfin de Mézières, puisque Charleville n'a été créée, comme vous savez, que euh, tardivement par, euh, au, au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, début du XVIe siècle, de là par voie de terre vers Paris ou vers la Bourgogne. Et donc ces cheminements sont complexes et pas toujours évidents, pas toujours logiques à nos yeux contemporains. Alors la dernière fois aussi, on a présenté de grandes dynasties marbrières, dont une, euh, une lignée qui est Assez exceptionnellement euh, possible, qui est assez exceptionnellement possible de suivre depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, qui commence par la famille Nonon, euh, avec déjà quatre générations de Nonon, dont celui-ci qui a livré en fait les, les grands tombeaux de, de Bourgogne, qui sont une espèce d'archétype, de, de, ou en tout cas, si pas archétype, de, de modèle qui a fait très largement école de ces grands mausolées gothiques avec un coffre en marbre noir, une galerie blanche et des grands gisants par-dessous. Et euh, les Nonons, donc avec des noms intéressants comme Hubert qui a livré le, le jubé de sainte Audru, comme André qui a livré la, la, la cheminée du Franc à, à Bruges. Et en fait, cette famille Nonon, pour des raisons qui restent un peu obscures, va passer par les femmes, par Catherine Nonon, à une autre famille qui sont les Wespins. Donc de ce mariage va résulter la suite de la dynastie. Et donc voilà Perpète Wespin et Catherine Nonon et leur descendance jusqu'à Jean-Baptiste Godin. Donc on passe à nouveau, on change de nom par les femmes, qui est apparemment le dernier sculpteur ou le dernier marbrier, le dernier pratiquant de ce métier dans, le, dans la région de Dinan et Namur. Et par ailleurs, vous vous souvenez peut-être que ces noms ont donné en fait d'une part les Marcy, les grands sculpteurs de Versailles, et d'autre part les Legros, qui sont les grands sculpteurs baroques qui sont allés s'installer en fait de Paris à Rome. Donc tout ça est bien connu, et on a là donc une dizaine de générations, c'est assez exceptionnel, qui permet de suivre la dévolution des propriétés, des activités et autres. Et donc, par ailleurs, nos amis euh, du Nord, et notamment Gabriel Van Tussenbroek, qui est un, un, un historien, historien de l'art hollandais, a étudié il y a déjà assez longtemps la famille Van Nuremberg, famille namuroise, et il a étudié, en fait, les réseaux de distribution vers le Nord. Et donc les Van Nuremberg, qui ne sont pas évidemment namurois d'origine, mais qui sont venus s'implanter euh, vers la fin du XVe siècle à Namur, ont ensuite migré au fil des générations pour finir à Dordrecht, au milieu du XVIIe siècle. Dordrecht, souvenez-vous tout à l'heure, dans le schéma, c'est l'endroit où il y a une rupture de charge et on doit passer des bateaux de rivière aux bateaux de mer. Et donc, ont été étudiés les flux vers le nord. Et donc, on a des flux importants vers la Hollande, évidemment. Et donc, il y a un livre très intéressant qui s'appelle L'embarras de richesses, qui vous explique comment les Hollandais ont pu concilier leur religion réformée et le, les apports de biens de, du commerce, et ont fait des choses comme ce grand mausolée de, du fondateur de la dynastie d'Orange dans l'église majeure de Delft, qui a été restaurée récemment, et qui est l'œuvre de Hendrik de Kaiser. En marbre blanc, évidemment, pour la sculpture, mais en noir, en porteur et d'autres types pour les ornements colorés. Un personnage que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle Pietro Torignano qui a laissé surtout en fait, un peu de façon un peu malheureuse, sa trace dans l'histoire parce que c'est lui qui était le compagnon d'Académie de, de Michel-Ange vous savez que Michel-Ange avait un profil un peu particulier parce qu'il avait le nez brisé et peut-être que vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas je vous conseille la lecture de ce livre assez amusant que s'il avait le nez brisé c'est parce qu'il s'est discuté avec son camarade d'Académie qui s'appelait Pietro Torignano et qui lui a cassé le nez donc Par ailleurs, ce n'est pas un geste très sculptural, quoique ça, ça vous a donné une silhouette extrêmement typique. Pietro Torignano était quand même un sculpteur réputé, évidemment peut-être pas de l'ampleur de la carrure de Michel-Ange, mais il a beaucoup travaillé et il a terminé sa carrière en, fait, en Angleterre, où il a réalisé notamment le grand tombeau d'Henri VII et de son épouse. C'est évidemment une dérivation du modèle bourguignon qu'on a vu tout à l'heure. Si ce n'est qu'ici, vous avez, non pas du marbre blanc, mais évidemment de la dinanderie qui euh, décore le, le coffre noir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le coffre noir en question est un coffre que l'on sait être en dinant. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Pietro Torignano est arrivé en Angleterre, en venant de Florence, mais en passant par Anvers. Et il a travaillé pendant un certain temps en Anvers. Ce qui n'est sans doute pas euh, anodin, Quant au choix des matériaux, le marbre noir de Dinan n'a pas vraiment fait école en Angleterre. Euh, il y a des applications qui ont été réalisées, mais qui sont encore assez mal connues. Et très rapidement, il y a eu d'une part une production propre à l'Angleterre, dont je vous montrerai une image tout à l'heure, et également un concurrent que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le marbre de Purbeck et qui est un matériau sombre, mais... Euh avec une dominante un peu brun-rouge, assez différente et souvent plus veinée que le, le Dinant. En Angleterre aussi, il y a eu euh, des réalisations plus tardives, notamment d'Inigo Jones, qui a donné un livre amusant qui s'appelle Inigo Stones, euh, qui parle de, de ces marbres royales et de leur symbolique en termes de, de pouvoir. Mais à nouveau, il y a des tas de choses à étudier, notamment la première bourse de Londres qui a été construite au XVIe siècle par un architecte venu de nos régions et qui était basée sur le modèle de la première bourse d'Anvers. Ces bâtiments ont évidemment disparu, mais tous les deux étaient en fait ornés d'une cour à arcades qui reposait sur des colonnes que l'on dit de marbre ou de jaspe. Plus loin, on a évidemment les très nombreux exemples du royaume de Danemark, et je m'y perds un peu dans la chronologie des souverains de Danemark, notamment Christian IV, que vous voyez ici tout sombre, qui a été, euh, au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, un grand promoteur des arts euh, dans son pays, et qui a été à l'origine de la commande de ces fameux tombeaux de Roskilde, qui sont euh, l'œuvre, qui sont le dessin de Cornelis Floris, dont on en a parlé tout à l'heure, que Gabriel Van Tussenbroek à étudier et que l'on sait donc avoir été livré en bonne partie pour les matériaux par les Van Nurenberg et que l'on sait à nouveau être rien de nouveau du dinant, du rouge en bonne partie de France et du blanc soit albâtre soit carrare. À côté de ces réalisations religieuses, il y a tous les châteaux royaux de Danemark, dont Rosenborg, mais également. Frédéric également Helsingor, qui ont ou qui avaient un décor somptueux. Ceci est la Grande Galerie de Rosenborg. Frédéric qui a le même genre d'architecture, présente une Grande Galerie extérieure qui est également en noir et en rouge. Et on sait que pour le, les souverains de Danemark, c'était un artiste d'origine hollandaise, qui était à la fois peintre, comme vous le voyez, mais également qui était un, un négociant et également un espion, pourquoi pas, pour en ces fins sans doute, qui a œuvré pour les fournitures de marbre. Et donc tout un lien, évidemment, entre ce grand marché nordique et la Hollande. Et on va plus loin, et donc on a évidemment une foule de réalisations en Pologne, qui ont été étudiées par nos collègues historiens polonais, alors mon polonais n'est pas ce qu'il devrait être, Richard Smitski et Michael warzinski sans réelle euh, prononciation, et assez difficile à, à écrire avec des accents circonflexes à l'envers et des choses comme ça. Et à côté de ces choses polonaises qui ont été étudiées en détail, un peu plus loin, les états baltes, avec notamment cette grande chapelle de Saint-Casimir à Vilnius, qui est ornée, toujours la même chose, de Dinan, de Rouge, bonne partie de Hans, et de blanc italien. Ça, c'est le réseau du Nord. Assez bien connu, sauf l'Angleterre qui reste encore explorée. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est essentiellement un réseau du Sud et Florence, bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Florence, il y a une, une foule de livres et de, de choses sur le sujet. Le Lys, les armoiries originelles des Médicis, dont vous savez sans doute que l'on raconte, mais c'est les mauvaises langues, que leur nom vient de leur métier d'apothicaire au début et que ces boules rouges représentent des pilules euh, et que le roi de France, je ne sais plus lequel, je pense que c'est Louis XI, a autorisé à changer une pilule en pilule bleue avec des lys dorées. Les Médicis ont fait fortune. Et donc, il y a une littérature très considérable sur tous les aspects possibles des Médicis. Et sur leur fortune. Il y a même un roman policier sur l'heure des Médicis qui fait intervenir Don Giovanni, dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, donc, les Médicis étaient riches, je suppose que vous le savez. Les Médicis ont été banquiers, ils ont eu des tas de, de, de sources de revenus la chose a été très étudiée, notamment par les, par les historiens américains. Il y a une foule de livres à nouveau sur l'économie et sur les réseaux florentins de la Renaissance. Alors, la dynastie est assez compliquée. Je ne m'y retrouve pas très très bien moi-même. Ça, c'est un schéma très simplifié depuis le fondateur, avec une grande branche qui passe par Comme l'Ancien, qui quelque part va aboutir à Catherine, euh, reine de France, en passant par Laurent le Magnifique, qui est peut-être un des plus connus de la famille, et une autre branche qui va aboutir à Marie, reine de France, et qui passe par Combe, François et Ferdinand et tous les autres, qui se termine ici en fait par Jean Gastone au XVIIIe siècle, qui n'a pas eu de descendance et qui a laissé en fait le trône du, du grand-duché de Toscane au, à la famille de Lorraine. Ça c'est l'arbre simplifié, alors accrochez-vous, ça c'est l'arbre un peu plus détaillé, alors, ce qui est intéressant ici, je ne sais pas si vous parvenez à déchiffrer, c'est qu'on a voulu montrer, en fait, les relations de ces Médicis avec la cour de France. Et donc, tous ceux qui ont, en fait, un, un petit carré euh, à fleur de lys sont des rois ou des reines de France. Et donc, il y a évidemment le mariage de Catherine et d'Henri, avec la descendance de, des couples. Il y a Marie et Henri, Marie II, il y a Henri IV ici, et tout, tous les autres. Alors, le personnage qui va nous intéresser, c'est Combe. Cosimo, Cosimo I, Côme premier, euh, qui est le premier grand-duc. Donc, c'est pour lui qu'en fait la Toscane a été érigée en, en grand-duché et qui lui-même a une descendance un peu compliquée. Alors, donc, on passe à un niveau supérieur, on regarde Côme. Voilà Côme et sa femme, Éléonore de Tolède. Vous connaissez sans doute son portrait un peu erratique, enfin, ses portraits par Bronzino. Et monsieur et madame Médici ont eu beaucoup d'enfants légitime. Mais Monsieur de Médici avait une, euh, une maîtresse en titre, euh, presque légitime. Et Monsieur de Médici avait aussi deux ou trois autres maîtresses. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que Eleonore et Comme ont eu parmi leurs enfants Francesco Primo, François Ier, et avec une femme parallèle, si on peut dire, Don Giovanni, et d'autres enfants aussi. Et donc, ce sont les relations entre ces, ces Médicis de, du premier lit, dirais-je, et ce Médicis-ci, qui est en fait un Médicis légitimé, qui vont nous intéresser. Donc, après, comme premier, et le bref intervalle de son, de son premier fils, François Ier, c'est Ferdinand Ier, Ferdinando Primo, Ferdinand qui va être pendant assez longtemps, oui, les dates ici, le grand-duc de Toscane. Il avait comme épouse Christine de Lorraine. Et donc, évidemment, il y a des liens étroits avec la famille de Lorraine qui vont se perpétuer au fil des générations. Et il y a tout un, tout un réseau qui a été très bien étudié et qui est encore de nos jours par euh, notamment les historiens français et italiens des Médicis, qui sont quand même quelque part des apothicaires banquiers et qui veulent se revendiquer d'un rang très élevé. Le gros avantage, c'est qu'ils sont très riches. Et ça permet de faire passer, par exemple, Catherine, avec une dot apparemment très considérable, auprès d'Henri II, roi de France. Et tout ça est accompagné d'échanges de matériaux. C'est assez amusant. Ça a été euh, étudié par un, un, un historien français qui s'appelle Emmanuel Lurin, et qui a montré qu'avec Catherine, il n'y a pas seulement la dot. Il y avait des tas de choses, et de façon assez amusante, des coquillages. Alors vous me direz, tiens, c'est un peu bête euh, de, de vendre une jeune fille à marier avec des coquillages. En fait, c'était notamment des matériaux pour faire des grottes dans les domaines royaux comme Saint-Germain. Et c'était le début, en fait, de ces grottes maniéristes en France. Et donc, euh, c'était en fait des espèces d'échanges de, de verroteries et de bons procédés. Bon, vous savez que Catherine et a été veuve tôt. Son mari ayant été tué dans ce, ce fameux tournoi malheureux. Et on a surtout une image d'elle comme veuve, un peu terrible, évidemment, l'image un peu romantique de la Saint-Barthélemy. Mais c'était aussi une grande amie des arts, comme on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, il y a l'autre mariage, très heureux, entre Henri IV et Marie de Médicis. Alors, vous savez sans doute vous connaissez sans doute l'histoire, qui a eu un, un illustrateur de génie, puisque Rubens a, a, a peint la plupart des épisodes. Donc la, la, la jeune Marie va épouser, en fait, euh, par procuration à Florence, son futur époux. Ensuite, elle va embarquer dans une galère, enfin une galère, dans un, un vaisseau somptueux pour rejoindre le fameux époux. Ceci dit, en passant, la musique de, euh, du mariage est très très belle, si vous avez l'occasion de, de l'écouter. C'est un mélange de musique italienne et de musique française. Et ensuite, elle va le rencontrer. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Bon, elle n'avait pas été prévenue, elle avait juste vu un portrait, sans doute un peu flatteur. Elle avait 20 ans de moins que lui. Lui venait, venait de divorcer de sa première épouse, Marguerite. Et euh, la première réaction de Marie, c'était que les Français sentaient fort. Euh, elle venait d'un pays où on respire la fleur d'oranger, et peut-être que la cuisine gasconne avait d'autres effluves. Ça ne l'a pas empêché, et un peu plus de neuf mois après, est né un petit dauphin, Louis XIII. Et donc Marie a eu droit à, d'une part, un grand couronnement à Saint-Denis, et à toutes les gloires possibles. Vous savez qu'elle a aussi été veuve assez tôt, et que son veuvage n'était pas aussi évident que celui de Catherine de Médicis. Ça, c'est le contexte familial. Alors, ce qui nous intéresse comme objet, c'est en fait la chapelle des princes de San Lorenzo à Florence. Voilà, Florence vue d'en haut. Voilà, Florence vue du belvédère. C'est la vue classique que l'on en a. Et donc, le paysage florentin est évidemment dominé par euh, le, le clocher et par la coupole de la cathédrale Sainte-Marie-des-Fleurs. Mais la deuxième coupole dans le paysage, c'est celle en fait de San Lorenzo. Alors, San Lorenzo, c'est une grande église qui a une histoire compliquée, qui est flanquée d'un ancien monastère euh, qui est lui-même très bien préservé. Grande église avec ce monastère à double cloître, et une grande église assez typiquement florentine, sans façade. Vous savez qu'à Florence, on a souvent eu du mal à terminer les églises, que le dôme lui-même n'a reçu sa façade qu'au XIXe siècle, et que San Lorenzo n'a en fait jamais reçu la sienne. À l'intérieur, c'est une grande basilique de Brunelleschi, très typique de son style, qui ressemble très fort à celui de San Spirito, qui est aussi une très belle église sans façade. Et il y a eu en fait plusieurs tentatives de faire une belle façade qui soit en accord avec le contenu. Il reste en fait des maquettes, et de nos jours, avec les réalités augmentées, les virtuelles et autres, on peut faire des figurations de ce genre, euh, comme un, un peu comme ce qu'on projette des images colorées sur la cathédrale d'Amiens. Et l'auteur, en fait, de ce projet de façade, c'est simplement Michel-Ange, tant qu'à faire. Et donc, les architectes s'en sont donnés à cœur joie. Et de nos jours, il y a un tas de restitutions, de reconstitutions, d'images de, virtuelles, de trois dimensions et autres sur cette façade. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Michel-Ange avait été très loin dans l'élaboration du projet. Et les marbres étaient commandées et les marbres sont arrivées, pour la plupart, à Florence. Et donc, ça a été étudié par un historien anglais qui s'appelle William Wallace, et on a en fait conservé des archives très intéressantes qui vous montrent la façon de travailler de, de Michel-Ange avec la commande de ces de blocs. Vous savez que Michel-Ange avait la réputation d'aller chercher lui-même ses marbres en carrière. Et donc on peut suivre en fait la fabrique du, du chef-d'œuvre et donc la statue finie et le bloc capable qui avait été commandé pour donner cette statue. Alors pour les glyptographes, il y a des tas de choses intéressantes que Jean-Louis Van Bell est en train d'essayer de décrypter. Vous voyez que... Euh, bon... Michel-Ange écrivait plus simplement Cléonard de Vinci, mais on a en fait des tas de, de gribouillis qui ne sont certainement pas aléatoires sur ses dessins. Et Michel-Ange est aussi, vous le savez sans doute, l'auteur de ce qu'on appelle la nouvelle sacristie, qui est une espèce de premier tombeau des Médicis, avec les deux fameux tombeaux qui se font face avec les statues couchées du jour et de la nuit, de l'aurore et de, du soir. Et cette sacristie nouvelle, en bichromie, typique de Michel-Ange, hein, la pietra à et un fond blanc en marbre ou en enduit, se retrouvent dans le grand escalier de la bibliothèque voisine, l'escalier de la, de la Laurentienne, de la bibliothèque Laurentienne. Et donc voilà le plan, en fait, à nouveau. L'escalier qu'on vient de voir à l'instant se trouve ici. La nouvelle sacristie se trouve là. Et assez tôt, les Médicis ont rêvé d'avoir une réelle chapelle funéraire à eux. Et donc, dès le milieu du XVIe siècle, Giorgio Vasari, qui était leur, euh, leur artiste de cours préféré, celui qui a écrit les fameuses vies des artistes, avait conçu un premier projet d'un euh, édifice à plan centré qui viendrait s'accoler au chevet de la basilique Brunelleschienne. Et donc, vous voyez les proportions, cette chapelle funéraire a pris une très grande ampleur. Euh, premier projet, mi-seizième, Vasari, mais ce n'est pas exécuté. Et entre-temps, il y a des choses qui se passent. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Catherine de Médici, qui était quand même quelque part la cousine ou la tante, ça dépend à quel niveau on se situe, enfin qui était une parente, certainement, avait commencé à élaborer de son côté un projet très fastueux qui était le fameux projet de, euh, de chapelle sépulcrale, de chapelle funéraire, pour les Valois. Et donc ce mausolée des Valois a été dessinée en grand détail. On l'attribue en fait à un artiste évidemment d'origine italienne, Primatis, qui était venu notamment à Fontainebleau, non seulement comme peintre, mais aussi comme architecte, comme décorateur et autres. Et cette chapelle des Valois a commencé à être élaborée à côté de Saint-Denis, hein, donc juste à côté de la grande église funéraire de tous les rois de France. Elle a été élaborée jusqu'à un certain niveau... Euh, malheureusement, elle n'a pas été achevée, et elle a été démolie au XVIIIe siècle, et ceux qui étaient là la fois passée se souviennent peut-être que nos fameux Westpain du Tabaguet ont livré, vers 1580 de mémoire, une trentaine de colonnes de marbre noir pour cette chapelle. Et donc, à l'intérieur de la chapelle, il était prévu d'installer un grand mausolée pour Henri II et euh, Catherine, à deux étages, avec les, les souverains comme Oran et les souverains comme Gisant, Les sculptures et l'infrastructure du mausolée sont conservées, donc en marmoulant de côté, en bronze de l'autre. Le reste a été dispersé. Ça, c'est un projet intéressant que certainement les Médicis devaient connaître. Mais ce qui est plus troublant, c'est que, entre les deux, en quelque sorte, si vous allez à Nancy, à côté du musée du Cordelier, se trouve la chapelle funéraire des Lorraines. Souvenez-vous que Madame de Médicis, enfin ça dépend de quelle Madame on parle, Madame Ferdinand était Christine de Lorraine. Et donc ici, il s'agit à nouveau d'un projet de chapelle funéraire, accolé à nouveau à une église conventuelle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la dernière séance, qui a livré les marbres noirs Les tabaguets dit. Les wespins, dit Tabaguet. Euh... Ferdinand Courtois avait déjà dépouillé les archives. On est de mémoire entre 1604 et 1605. Et donc on a une livraison notamment à nouveau de ces colonnes et ces piliers. Donc voilà l'intérieur de la chapelle de Lorraine actuelle à Nancy, qui paraît bien conservée, mais qui en fait a été très restaurée parce qu'elle avait été très dégradée pendant la Révolution. Et donc c'est un peu le problème que l'on a dans la plupart de ces édifices, c'est qu'on euh, a du mal à dire quelle est l'authenticité réellement matériel des éléments que l'on a en face de soi. Parce qu'il est évident qu'un sol comme celui-ci peut se remplacer très facilement. Pensez à celui que j'ai montré tout au début, hein, de Charles Lorraine, qui est un grand sol très beau, mais un sol 19e. Et par ailleurs, les tombeaux, les colonnes et tout ça peuvent être assez facilement changés. Ça, c'est simplement pour prévenir de, de la difficulté de réaliser une analyse matérielle. Euh, bon, on en a parlé suffisamment la dernière fois, et ce n'est pas l'objet ce soir... Le marbre noir s'identifie essentiellement au niveau du microscope. Et donc, il faut pour cela avoir ce qu'on appelle une lame mince, il faut pour cela avoir un échantillon, donc il faut pour cela prélever un morceau. Alors, bon, aussi bien dans la chapelle de Lorraine que dans celle des Médicis, il est très compliqué de se promener avec un marteau. Et donc, pour la chapelle des Médicis, on a commencé à développer et à intensifier une discipline qui est très fameuse, qui est celle qu'on appelle en fait les piétres dures et les pierres dures. En italien, Cobesso. je ne vais pas entrer dans de grands détails de la chose, ce sont en fait donc des marqueteries de pierre, et donc il existe des publications italiennes déjà anciennes sur le rôle qu'a joué cette chapelle des princes, je ne sais pas si vous parlez italien ou pas, cette chapelle des princes dans le développement de, euh, de cette véritable industrie de luxe laquelle, Chapelle des Princes, a été intensément restaurée il y a quelques années. Euh, ceci est une publication toute récente, il y a quelques mois, sur la restauration. En fait, euh, il y a quelques années, il y a un morceau de marbre qui s'est détaché de la corniche. Euh, à Florence, on soigne beaucoup les touristes, et donc, euh, heureusement, ça s'est passé pendant la nuit. Ces choses-là arrivent toujours pendant la nuit. Souvenez-vous de ce qui est passé, au passe du 20 août, quand un morceau de la façade de l'université est tombé ce qui explique les barrières qui sont tout le long de la, de la grande façade. Et donc ce morceau de marbre détaché a provoqué un examen de toute la chapelle qui a été lourdement restaurée par, euh, par une institution euh, dont je vais vous parler dans un instant. Bon, il est évident que dans l'imaginaire, l'Italie est considérée comme l'espèce de patrie du marbre, et il est évident que dans l'imaginaire, quand on dit marbre, on pense d'abord à Carrare. Carrare, c'est évidemment des montagnes de marbre, c'est un marbre vrai, au sens de la vérité des géologues, c'est-à-dire un marbre cristallin, dont euh, l'histoire a été étudiée, mais pas vraiment en très grand détail. Une des publications les plus détaillées est déjà assez ancienne, c'est celle de Clapiche-Zuber, de la fin des années 60, sur l'histoire de Carrard, de 1300 à 1600. Madame Clapiche-Zuber, que je ne connais pas personnellement, est une historienne qui ensuite a travaillé essentiellement sur le féminisme, Sujet tout à fait intéressant, mais assez éloigné de celui des marbres. Quoique, le marbre est le genre, on peut imaginer. Et donc, euh, Carrare comme patrie du marbre blanc. Mais aussi une maîtrise très euh, poussée de toutes sortes de matières, dont ce fameux porphyre antique, que vous connaissez sans doute aussi, euh, à tout le moins de vue et de réputation, qui est un porphyre égyptien. Donc le porphyre, c'est une roche euh, très différente, d'origine magmatique caractérisée par la présence de ces grands cristaux dans une gangue beaucoup plus fine. Et donc ce porphyre égyptien qui a été exploité en Égypte jusqu'à l'époque des Ptolémées était un matériau vraiment tout à fait mythique, euh, qui n'a plus été exploité d'ailleurs après l'Antiquité. Et donc tous les porphyres égyptiens que l'on connaît ont été extraits euh, avant les Ptolémées et qui a fait l'objet de beaucoup de recherches, dont ce très beau catalogue d'une exposition au Louvre il y a déjà une quinzaine d'années. Alors ce porphyre rouge est une matière extrêmement euh, difficile à travailler parce qu'elle était très résistante, très rebelle au traitement. Et en fait, depuis l'Antiquité, on avait perdu la méthode de travail du porphyre et c'est seulement à Florence qu'on l'a retrouvée. Et euh, il y a une très belle étude euh, d'une historienne anglaise euh, sur euh, les liens qui ont été établis à ce moment-là entre les, projets, les progrès pardon, de la maîtrise du métal et les techniques de taille, et c'est sous l'époque de comme Ier, Cosimo Primo, donc le père de Ferdinando, si vous vous souvenez, qu'en fait on a retrouvé cette stratégie, cette façon de faire, cette façon d'attaquer le porphyre, et de le traiter. Vasari, toujours le même, a beaucoup écrit sur ces questions techniques. Et donc, euh, dès 1588, Ferdinand va créer... Une infrastructure, une, un, organisme, un organisme en quelque sorte, un organisme d'État, qui s'appelle l'Office des pieds très durs, qu'on traduit un peu facilement en français par l'Office, c'est pas vraiment l'Office, c'est euh, la, la manufacture en quelque sorte de ces pierres dures. Il y a une littérature énorme sur le sujet. Euh, L'Office existe toujours de nos jours, est transformé en, en musée, et donc euh, vous avez de la littérature à non plus finir, notamment de, je ne sais pas si vous savez lire le nom d'auteur, Anna Maria Giusti, qui a été pendant longtemps la conservatrice de ce musée. Et les pierres dures, vous savez que c'est en fait cette véritable marqueterie de pierres très colorées, qui a été très appréciée partout, et donc des publications sur le goût des pierres dures en Angleterre, sur le goût des pierres dures dans les collections royales espagnoles. Et, fallait-il le dire, Louis XIV n'a évidemment pas résisté, et a essayé de faire des pierres dures à la française, si je puis dire. Et donc dans cette tapisserie qui représente les industries de luxe que voulait promouvoir notamment Colbert, vous avez à côté de l'argenterie, à côté des tapisseries et autres, cette fameuse table de pierre dure, qui est en fait un des rares objets, parce que la manufacture de pierre dure à la française n'a pas duré très longtemps, qui a été produit à l'époque de Louis XIV suivant la technique florentine. Ça a été étudié par Stéphane Castelluccio. Et donc sans entrer dans le grand détail, c'est essentiellement une technique que je dirais d'incrustation, où il y a différentes en fait, possibilités d'agir. Sur la droite, je ne sais pas si vous le devinez, vous avez quelque chose qui est plat. Donc en fait, des morceaux de matière qui sont incrustés et qui sont ensuite lissés pour prendre une, une apparence tout à fait brillante. Et presque à l'opposé, vous avez une technique d'incrustation avec des reliefs. Les matières sont souvent les mêmes d'ailleurs. Et si vous allez à Florence, à l'Office des pierres dures, vous verrez de très belles réalisations, dont ce fameux perroquet. Et un tout petit peu de géologie, derrière la queue du perroquet se trouvent de drôles de choses qui ne sont pas des taches, qui sont des fossiles, qui sont ce que les géologues nomment des crinoïdes. Drôle de bête, ça ne veut pas dire pour ça que c'est belge, mais quand même, c'est un indice intéressant. Alors si vous vous visitez, vous aurez le droit à visiter la galerie, en quelque sorte. Bon, c'est un peu kitsch, certes un escalier avec une contre-marche une contre de chaque matière et une galerie de dizaines, voire de centaines de matières à l'étage. Et quand vous regardez, vous avez une petite partie avec les noirs de noir qui porte le nom de Paragone et Calcilutite, c'est un terme géologique de géologue. Ça veut dire simplement que c'est une roche avec un grain très 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 fin. Et donc, très rapidement, les pierres dures, ça consiste notamment à transposer des peintures en tableau de marbre, ça c'est de la peinture ça c'est du marbre et donc ça se fait encore, voilà ce qu'on a pu visiter il y a quelques années dans les ateliers vous avez le tableau qui est réduit en profil, du profil on va tirer des espèces de, de patrons et on va découper et coller des tout petits morceaux les uns avec les autres pour composer cette marqueterie c'est très artisanal et ça se fait donc avec toutes sortes de couleurs ça se colle avec toutes sortes de lacs et ça se découpe avec une espèce de scie à fil euh, qui permet de, de, de tracer en fait des profils extrêmement détaillés. Et quand vous allez dans la cour, vous avez une espèce de, de, de réserve des merveilles. C'est en fait des tas de choses qui ont été accumulées au fil des siècles, hein, 1588 à nos jours, ça fait un long passé, où on a mis en réserve toutes sortes de choses. Dès qu'on trouve un morceau de colonne un peu cassé, on le met là et ça peut servir à faire des réparations. Et vous avez notamment un énorme stock de porphyre rouge d'Égypte on a dû piller des, des dizaines de monuments antiques, ça s'appelle en italien des spogli. Je n'oserais dire dépouilles parce que je pense qu'en ça c'est un sens un peu gastronomique. Euh, et dans un coin, il y a une vieille affiche qui dit Paonazzetto di Fiandre. Fiandre, c'est d'office wallon, à Florence. Enfin, presque pas d'office, mais souvent. Et paonazzetta, ça veut dire quelque chose qui est un peu varié au niveau, comme la queue d'un pan. Donc c'est sans doute une matière qui est proche du, de ce que j'ai appelé tout à l'heure les marbres jaspés. Alors les relations euh, italo-flamantes, puisque nous sommes flamands, ont été étudiées en long, en large et en travers fort tôt. Voilà une monographie de l'après-guerre de 14. Il y a eu la fameuse exposition avec le catalogue Les Fiamminghi à Rome et tous les, tous les travaux qui ont tourné autour. Ça a été aussi étudié du côté euh, italien et donc on a aussi des Fiamminghi de ce côté-là. Euh, le, le commerce avec un monsieur que vous connaissez peut-être qui est monsieur Carondelet, c'est la même famille que les Carondelet qui ont eu entre-temps autrefois crupé. Donc ça est assez bien connu, mais on met souvent l'accent en fait sur Rome. Et j'en viens au véritable nœud de ce que je vais vous raconter ce soir, donc la fin est proche, enfin on est au milieu. C'est le siège d'Ostende. Alors quand les archiducs Albert et Isabelle se sont installés sur le trône bruxellois, le pays était en proie à des troubles de toutes sortes, des problèmes religieux avec les gens du Nord, et euh, ils ont eu fort à faire pour euh, rendre un peu de, de paix dans ces, dans ces contrées. Et un des, un des éléments les plus, les plus fameux est le très long siège d'Ostende, qui paraît-il, dans l'histoire des guerres, passe pour le plus long siège de, de toute l'histoire des guerres de l'Antiquité à nos jours, parce qu'en fait, Ostende, qui était une citadelle importante, était assiégée par les forces catholiques, mais était, fallait-il le dire, ravitaillée par la mer, par les forces euh, réformées, protestantes. Et donc, un siège où on ne parvient pas à affamer les gens, c'est un peu compliqué. Et donc, le siège a duré plusieurs années. Et donc, ce siège d'Ostende a fait l'objet de plein de figurations. Et d'ailleurs, d'un écrit assez amusant, Michel de Guelderod, euh, c'est une piécette pour marionnettes. Alors je ne l'ai jamais entendu représenter, mais euh, Geldrode en général, le verbe assez haut, ça peut être intéressant. Ce qui nous intéresse ici, c'est que pour ce siège de stand, donc catholique contre protestant, les bonnes familles catholiques ont envoyé des gens de chez eux. Les Médicis sont de bons catholiques, et ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'envoyer un des leurs. Alors peut-être pas un légitime, et on avait la branche latérale du deuxième lit, enfin, oui, deuxième, parce que quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième, on aurait eu un troisième, et un quatrième, euh, Don Giovanni. Et donc, Don Giovanni était un, un rejeton intéressant euh, qu'on a envoyé au siège de stand. Et donc, il a fait le siège, mais il s'est embêté pendant des années. Vous imaginez, regardez une citadelle euh, tomber. Et donc, Don Giovanni est le personnage qui va nous intéresser ici. On le confond souvent, Don Giovanni de Médici, avec... Le principal des gens de Médici, Giovanni de Médici, qui est dit Giovanni delle Bande Nere, Jean des Bandes Noires, qui était un condottière du XVe siècle, paraît-il réputé pour sa cruauté et pour sa férocité. Ici, on a affaire à un militaire beaucoup plus galant, qui a été étudié, toujours le même, par Brendan Doulet, dont je vous ai parlé au début, dans une foule d'articles. Alors, euh, le peintre de cour était Bronzino le grand artiste italien du, man du maniérisme. Il a représenté Papa comme Combe premier, euh, un peu jeune et un peu dévêtu. Plus tard, grand-duc et vêtu plus correctement, d'Hermine. Et voilà en fait un portrait de Don Giovanni en tant que gamin. Et Don Giovanni, un peu plus tard, en tant qu'adolescent, déjà présenté comme étant en fait un grand amateur euh, d'art. Et Don Giovanni, en fait, ne s'est pas marié, mais il avait un amour... Euh, qu'il a conservé toute sa vie, pour cette madame Livia Vernazza, dont je vous ai présenté dès le début le portrait. Le seul problème, c'est qu'elle était fille d'un, hein, je ne sais pas si on dit un matelassier, mais un fabricant de matelas. Bon, je veux bien que les Médicis étaient apothicaires au début, mais ils avaient entre-temps pris un peu de galon, et donc euh, il est fort probable que c'est pour des raisons de décence que M. Don Giovanni n'a pas épousé Livia. Mais il a vénéré toute sa vie et il a écrit beaucoup de lettres qui ont été publiées en fait par M. Doullet. Ce Don Giovanni était en fait un personnage doté de nombreuses qualités parce qu'il était notamment architecte. Et en tant qu'architecte, on lui doit le beau fort du Belvédère sur les hauteurs de Florence. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la cathédrale, San Lorenzo, le fort du Belvédère qui existe toujours... Bon, maintenant, Don Giovanni était un architecte de bonne famille, c'est-à-dire qu'il ne pratiquait pas directement le métier, et il y avait un architecte attitré de la cour, qui est Bernardo Bontalenti, un architecte un peu à l'ancienne, qui était attaché aux Médicis depuis assez longtemps, et qui a assisté, en fait, Don Giovanni dans la réalisation de ce fort. Et on lui doit aussi, donc voilà le fort de Belvedere, on lui doit aussi une belle église à Pise, qui est San ou Saint-Étienne, avec un autre architecte des Médicis, Matteo Nigetti. Et enfin cette fameuse chapelle. Alors c'est une histoire un peu compliquée. Je ne vais pas vous la raconter en détail. Tout à l'heure, je vous ai dit en fait que euh, le projet remontait au milieu du XVIe siècle en tant que premier concept. Il avait été ensuite développé par ce fameux Bernard de l'architecte attitré de, de la famille. Et au tout début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, début du XVIIe, vers 1600, on a enfin décidé de réaliser, de concrétiser le rêve d'un mausolée. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que Don Giovanni a présenté un projet contre celui que proposait Fontalenti. Alors c'est très moderne, c'est un peu comme ce qui se passe de nos jours. On a mis en place un jury hein, avec la famille de Médici, qui a dû euh, décider qui du projet du rejeton ou de l'architecte était choisi. Devinez lequel a été choisi. Euh, je ne dirais pas que les concours sont de nos jours aussi euh, organisés, mais en fait, c'est celui de Don Giovanni qui a été retenu parce qu'il était plus moderne. Et donc, on a primé, on a couronné le projet de Don Giovanni, et Buontalenti a été cantonné dans un rôle de réalisateur. Il a dû exécuter le projet en quelque sorte de son rival. Alors pendant qu'il était à Ostende, notre ami Don Giovanni fréquentait du beau monde, dont notamment évidemment la cour de Bruxelles, puisqu'il était venu pour les assister, faut-il le dire, dans ce siège d'Ostende. Et donc il y avait une archiduchesse que vous connaissez, Isabelle. Ici cette belle vue avec le château de Marimont à l'arrière-plan. Et vous savez que la cour de Bruxelles était euh, fastueuse, était notamment célèbre pour son mécénat. Alors c'est un peu comme les reines de tout à l'heure. Hein. Vous savez que l'archiduchesse a connu une période de, de gloire et ensuite une période de veuve, où elle était beaucoup plus sévère. Et donc voilà la chose. Et en fait, Don Giovanni profite de son séjour à, à Ostende pour chercher ce qu'il voudrait mettre en œuvre dans cette chapelle, c'est-à-dire un matériau noir. Alors le paragone est... On en a parlé la dernière fois. Paragone, c'est une drôle de confusion. Paragone, en italien, c'est en fait la pierre de touche. Et donc, il y a un opéra de Rossini qui s'appelle « La Pietra del Paragone ». Et si vous cherchez Paragone sur Internet, vous verrez que c'est souvent touche dans le sens symbolique de l'amour. C'est la pierre de touche qui permet de voir si l'amour est véritable ou pas. Bon, pour l'or, je sais comment ça marche. Pour l'amour, c'est plus compliqué. Euh, pour l'or, ça se passe en fait avec une pierre très dure et très siliceuse qui permet de rayer l'or et ensuite de le tester par l'acide. C'est une pierre noire, ce qui fait qu'on a confondu en fait cette matière avec tout le matériau qui sont noirs. Et alors par ailleurs, il y a toute une symbolique du paragone et dans l'architecture de la Renaissance qui a donné lieu à plein de thèses. Alors pour couper court à vos questions, enfin pas pour couper court mais pour euh, y répondre <rire> déjà, il y a des, des pierres noires ailleurs que chez nous. Et donc, euh, si vous allez à Turin, vous, vous verrez dans la belle chapelle du Saint-Suaire, qui a brûlé il y a déjà une vingtaine d'années et qui est toujours, que je sache en travaux de restauration, tout un décor noir, somptueux, de Guarino guarini, -Guarini. C'est en fait un matériau noir qui vient du Piémont, juste à côté de Turin, qui n'a rien à voir avec notre matériau à nous. Si vous allez à Rome, Santa Maria Sofra Minerva, vous verrez le très beau, le très, le très bel épitaphe de, de Berlin, d'une bienheureuse dont j'ai oublié le nom, Raji, Rajini, si je me souviens, qui est très noir et or, et à nouveau, on a les archives, c'est du noir italien, du noir de la région des Lacs. Mais il y a aussi des noirs en Allemagne. Si vous allez du côté de Cologne et au-delà, vous verrez en fait une partie de noirs, ceci dit, ils ne sont pas très noirs, ils sont plutôt euh, gris, foncé et brun, et ils sont souvent veinés. Mais on les a très largement utilisés dans la région. Et on a un trafic important de ces marbres qui viennent de la l'Allan. C'est la région, en fait, euh, proche de Marbourg, où on a non seulement des noirs, mais ce qui est plus troublant, c'est qu'on a aussi des rouges, qui ressemblent assez fort aux nôtres. Et on a un trafic qui va se réaliser par le Rhin. Et alors, on a aussi, faut-il l'avouer, des noirs en Angleterre. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle dans les archives italiennes « Paragone Donc Paragone est toujours... Et en fait, notamment dans le Derbyshire, on a des choses qui sont très proches géologiquement de ce qu'on a chez nous, et qui ont donné lieu, mais tardivement, à une industrie qui est aussi une industrie de pierres dures. Alors avec un peu d'habitude, on sait faire la différence entre les pierres dures anglaises et les pierres dures euh, italiennes, notamment dans le choix des couleurs, parce que les... d'abord les Anglais sont beaucoup plus tardifs, l'industrie le... anglaise s'est développée qu'à partir du 19e siècle essentiellement, et alors les choix des couleurs sont très différents, avec notamment beaucoup de ces minéraux violets qu'on appelle la fluorite. Donc tout ça pour vous dire qu'il existe ces choses-là ailleurs, mais Don Giovanni, il avait une idée très précise, c'est qu'en fait, il a donné comme référence une tombe, qui est pour le moment dans le cœur de la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles. Belle tombe, malheureusement difficilement accessible parce qu'elle est dans le cœur... Qui n'est visitable que lors des visites guidées. Et en fait, cette tombe, très très belle, noire et blanche, c'est la tombe de l'archiduc Ernest, qui avait précédé, mais qui n'est pas resté longtemps sur le, le trône euh, archiducal, qui avait précédé Albert et Isabelle, et qui a été honorée par un très beau tombeau réalisé par Albert et Isabelle à saint michel et gudule Et donc, Don Giovanni dit je veux le même, mais en plus grand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il dit je veux le même, ça suppose qu'il va faire appel à l'artiste qui l'a réalisé. Et les auteurs italiens parlent d'un certain Ruperto di Nola. Ruperto di Nola, ça fait très italien. Et donc, même notre cher Doulet, dont je parle depuis tout à l'heure, s'est laissé prendre et il dit c'est un artiste probablement italien émigré aux Pays-Bas. C'est plutôt le contraire. Parce qu'en fait, Ruperto di Nola, c'est simplement Robert de Nol. Puisqu'on sait que c'est Robert de Nol qui a réalisé ce mausolée de Saint-Michel-et-Gudule, le mausolée de, de tombeau de, de l'archiduc Ernest. Et la famille de Nol est une grande famille de sculpteurs et de tailleurs de pierre qui a été étudiée notamment par Marguerite Castells. À nouveau, donc, ça c'est l'archiduc d'Albert qui est gentiment allongé sur son tombeau de marbre noir euh, bien brillant. Alors les De Nôles, à nouveau, c'est une dynastie qui est originaire de Cambrai, euh, qui a migré ensuite à Utrecht, et dont une branche est partie s'installer en verse. Et celui qui nous intéresse, c'est euh, Rembrecht, qui est ici, et donc qui est mort en, en 1636, qui a souvent travaillé avec ses frères et neveux, dont notamment le neveu Andris et le frère qui s'appelle Yann. Et c'est en fait un atelier qui a fait des grandes choses. C'est à eux qu'on doit... Toute la marbrerie de Skerpeneuve, Montaigu, d'un grand maître-autel qui était d'abord à Saint-Bavon, à, à Gand, qui a été démonté pour être vendu à Lière, qui a été démonté et qui a été en partie perdu, dont il ne reste que des morceaux, et également de la marbrerie qui reste à Saint-Ignace, aujourd'hui Saint-Charles-Beromé, de à Anvers, et dont vous savez sans doute que le maître-autel passe pour être de Rubens. Et la chapelle voisine, qui est la chapelle originelle qui a été conservée. Vous savez que l'église a brûlé au début du XVIIIe siècle en faisant disparaître l'étoile de Rubens. Et donc cette chapelle, c'est une marverie des De Nôles. Et ce sont aussi des sculpteurs, donc qui ont fait des sculptures en pierre blanche, en albâtre et autres. Et alors, en fait, la plaque tournante de ce commerce, c'est le port de Livourne. Alors, pourquoi Livourne eh bien, Livourne, en fait, c'est en fait un tableau de pierre dure de l'Opificio de Florence Livourne a une position intéressante c'est le port de Florence en quelque sorte et ça a été avec Messine pour des raisons que vous comprenez deux des portes d'entrée principales deux des plaques commerciales principales euh, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et Livourne a été très fort développé a été fortifié et a été euh, aménagé par les Médicis et notamment Ferdinand I qu'on a vu tout à l'heure et Livourne avait un statut de port libre assez intéressant avec notamment une très grande liberté religieuse. Alors vous me direz, ça, ça ne nous intéresse pas beaucoup, quoique. Et euh, toutes sortes de libertés de commerce, des taxes qui étaient... On ne dit pas « tax shift » de nos jours, non Enfin, des choses de ce genre. Je pense que M. Reinders a dû étudier euh, le, le, la stratégie des Médicis pour mettre en place ses, ses propres mesures. Livourne a été très étudiée, et notamment les pierres de Livourne, bon, déjà par Brodel, le grand historien français. Et donc c'est par Livourne que vont transiter ces choses. Alors vous avez les acteurs, Don Giovanni, en lien avec la cour de Bruxelles, Robert, Robrecht Robert, Robert de Nol comme l'intermédiaire, le port de Livourne, reste à transporter ces matières. Et donc il faut trouver des bateaux, avec des gens qui sont à même d'armer ces bateaux. Et on va faire appel au ghetto. Et donc, à nouveau, c'est un sujet qui a été très étudié par les Américains, le ghetto de Florence est un monde très intéressant, avec l'ambiguïté de rapport avec les Juifs, qui sont évidemment mal perçus, mais qui sont par ailleurs intéressants pour le commerce. Et dans « Les Juifs en question », on va avoir des Juifs de différentes fortunes, dont notamment une famille intéressante, qui sont les Louss, ou Sous suivant les, les, les graphies, qui portent des prénoms qui sont assez indicatifs, Isaac, Abraham, Sion et autres, donc ça montre assez bien l'origine judaïque de la famille. Ce sont des Juifs d'origine hispanique qui ont été chassés de la péninsule à la fin du XVe lorsqu'on a expulsé les Juifs et qui sont allés s'installer là où on voulait bien les accueillir. C'est-à-dire qu'ils sont en partie allés s'installer en Hollande, enfin aux Pays-Bas précisément. Ils sont installés à Amsterdam mais aussi à Dordrecht. Et on retrouve à nouveau Dordrecht. Et une partie de la famille est allée s'installer à Livourne. Et ils se sont très rapidement installés comme de grands armateurs. Et ils ont développé des relations commerciales très importantes avec les Russes. Et comme le disait mon Amérique, à la cour de Florence, je ne sais pas si vous savez, mais sous Ferdinand, on mangeait du caviar de Russie, importé directement par eux. Bon, le caviar n'était pas l'objet le plus intéressant, c'était notamment les cuirs qui faisaient l'objet d'un trafic très important avec la Russie. Et donc ce sont ces lousses qui vont servir d'armateurs pour transporter le marbre noir depuis les sources jusqu'à Florence, en passant par Livourne, vous suivez le, le cap. Alors c'est en fait une aventure qui n'est pas évidente, qui n'est pas simple, et il y a un très gros livre qui est paru récemment, bon, qui n'est pas lié directement à notre sujet, mais qui raconte un autre trafic, qui est celui des échanges du corail sicilien contre les diamants indiens, et qui s'est développé fort tôt. Et donc donc c'est très fort amplifié au XVIIIe siècle, et se pose des tas de problèmes pratiques, des problèmes de fond, des problèmes d'assurance, bon, euh, des problèmes de, simplement de permis et autorisation. Donc par exemple, pour faire sortir les marbres noirs en question, il fallait que l'archiduc délivre un permis, ce qui n'est pas évident. Et donc tout ça reste encore très largement à étudier. Alors ce qui reste mystérieux, c'est qui a fourni ces marbres On a en fait affaire à des quantités très importantes. Euh, je vous passe la lecture des documents italiens, que j'ai moi-même du mal parfois à déchiffrer. L'italien de 1600 n'est pas celui des pizzerias actuelles. Euh, mais on a par exemple des fournitures de l'ordre de 7500 ou 8000 pièces, qui sont très précisément indiquées. Il y a des longues correspondances, notamment sur le prix. Alors ce sont des scudi, des écus. Et il y a une négociation, c'est 3 scudi ou 4 scudi par quadri. bracci squadri. Bracci, c'est des brasses. Je n'ai pas fait la conversion, c'est un peu compliqué de trouver des euros euh, et des choses de ce genre, mais euh, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Vous me direz, 7000 pièces, si on passe de 3 à 4, c'est quand même, en termes de prix, c'est plus que des soldes. Euh, alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a beaucoup de pistes sur les fournitures des Denôles, puisque ça a été étudié notamment par Marguerite Castells. C'est des fournitures plus tardives. Et donc, en 1614, pour la tombe des ducs de Brabant, qui est en fait la, la, la symétrique de, du tombeau qu'on a vu d'Ernest tout à l'heure, on sait c'est Charles Misson. Alors, Charles Misson, il est bien connu au régiment. C'est en fait le, le maître maçon du comté de Namur. Et donc, c'est de la famille Misson, qui est bien connue à Namur depuis très longtemps. Vous voyez les travaux d'Emmanuel Baudard je n'ai pas encore été d'exposition, mais je suppose qu'à l'exposition, un peu de publicité, on en parle. Les Missons sont maître maçon en Amur depuis longtemps. Et Charles Misson était en fait non seulement maître-maçon, mais marbrier, et était le marbrier presque attitré de la cour de Bruxelles. En 1619, on voit apparaître un autre nom qui est Jean Brigode, pour une fourniture pour les récollets d'Anvers. On va retrouver ces Brigodes, en 1622, le même Jean mais avec un nommé Nicolas, pour une fourniture à Bruxelles. Alors entre les deux, pour la, la tombe de l'archiduc proprement dit, donc, qui a fini par euh, être enterré lui aussi à Saint-Michel-et-Gudule, on a un drôle de nom qui est sans doute mal orthographié, Martin Biden et qui devient rapidement Bidard. C'est cette famille qu'a étudié Michel Leff, qui sont les Le Bidard ou Bidard, également euh, euh, Namurois. Et en 1628, on voit apparaître les Van Nurenborg. Les Van Nurenborg, c'est les Van nuremberg de tout à l'heure. Et donc tout ça... Paraît fort namurois. Vous me direz, namuré dit non, c'est pas loin. Alors ce qui est encore plus étrange, c'est que parfois on précise, et notamment en 1622, on dit que le noir doit venir de golzine. Alors c'est absolument bizarre, parce que golzine, c'est un gisement qui passe pour être exploité plus tardivement, et puis c'est noir. Et puis il n'y a rien qu'elles sont plus un noir que notre noir. Sauf que dans les descriptions anciennes, on parlera d'un noir bleuté, d'un noir brunâtre, ou d'un noir noir, ou d'un noir gris. Mais ce sont quand même des nuances de noir. Donc, reste à explorer. Et faut-il rappeler que, par exemple, pour la grande réalisation de la Le chapelle des tours et Taxi à Collet ou Sablon, on a des noms qui ont longtemps posé problème bout en de bout, talon et bout de clou, qui sont en fait les bancs de clous, les fameux bancs de clous des gisements d'un amurois. Quant au bout en banc, croyez-moi, c'est croyez en fait les bons tenne-bans, les bons bancs minces. Des gisements de Namur. Donc, il y a peut-être des dinantés dans la salle, donc euh, je n'ai rien contre, mais Namur et dinant sont à égale possibilité. Alors, simplement vous dire que la, la chapelle s'est réalisée très très lentement, et donc par exemple, le sol est un grand sol du 19e siècle, et on a conservé en fait tous les dessins de Bontalenti qui était, je vous ai dit tout à l'heure, l'exécutant réel de cette chose-là, et donc qui a dessiné le moindre ornement. Donc vous voyez ici ces dessins qui ont été publiés déjà il y a assez longtemps, c'est pour ça qu'ils sont en noir et blanc, parce qu'ils sont au départ colorés, et des maquettes, à l'italienne, nos grandes maquettes en bois. Donc voilà une, un dessin d'un hôtel, un détail du tabernacle, vous voyez l'effet le, de très forte polychromie qui était recherché, et une esquisse pour les, les grands tombeaux qui ornent les niches en fait, de la chapelle. Et voilà un, un premier projet. Alors vous me direz, où est notre Dinan ou notre Namur dans l'histoire En fait, je ne vais pas dire qu'il sert à mettre en valeur les autres, mais quelque part, le Namur ou le Dinan, c'est tous les fonds noirs. Et vous voyez que ça représente, bine de rien, une quantité très considérable. Maintenant... La, la traite touristique, je suis d'accord avec vous, c'est essentiellement le marbre coloré. Et pour ça, on n'a pas lésiné, on a été cherché partout, y compris en Orient. Alors, pour presque terminer, simplement vous dire que, à côté de ces choses euh, incrustées, existent euh, des choses qui sont peintes sur pierre, et qu'un artiste que vous connaissez peut-être, Jacques Stella, qui était un des artistes attitrés Louis XIII, avait comme habitude de peindre sur marbre noir pour des raisons qui m'échappent un peu, parce que c'est un peu compliqué. Et euh, une salle de vente réputée de la région namuroise en a vendu un exemplaire récemment, il y a quelques années, qui était estimé fort bas et qui est parti fort haut, ce qui est un signe quelque part de reconnaissance. Et à la dernière vente, ceux qui y assistaient assisté avant-hier, il y avait un autre tableau sur marbre noir, enfin sur pierre. On est prudent. Et donc c'est un domaine qui a été étudié par les historiens d'art que la peinture sur pierre. Alors je peux très bien comprendre quand c'est des pierres qui sont très figurées, on a de la peinture sur Onyx, on a de la peinture, aussi, on a de la peinture sur ces pierres florentines qui s'appellent Pietra à parce que simplement la peinture va faire usage du fond de la pierre, mais le fond noir, c'est difficilement compréhensible. D'autant plus qu'il y a un énorme problème d'accroche de la matière picturale sur ces choses. Mais ça existe, et il y a une très belle exposition, que je n'ai pas vue, mais dont j'ai le catalogue, au Prado l'an dernier sur euh, cette technique. Et pour terminer, je ne peux pas me manquer de montrer une église phare chère à beaucoup d'entre vous, euh, qui est un temple de, de rouge, de noir et de tufaux, et une image un peu exotique orientale, qui est celle que je montre toujours. C'est en fait la présence de ce fameux marbre de Rochefort dans le harem de, Top, de Topkapi, dont je vous ai dit plusieurs fois que cela avait à la fois réjoui et un peu éprouvé les moines de Rochefort. Euh, de se dire que leur matériau a beaucoup voyagé, mais un harem n'est quand même pas une référence tout à fait euh, catholique. Et dont un islamologue m'a dit un jour lors d'une conférence que c'était très explicable parce qu'autrefois la légation belge était à côté de Topkapi au 19e siècle et qu'il était fort probable que c'est par ce biais diplomatique que les marbres de Rochefort aient abouti à Istanbul. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.